0: La deuxième saison du Balado d'Estrade est créée grâce au soutien de l'entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications et porte sur la musique traditionnelle et le parcours inspirant des musiciennes et des musiciens d'ici. Aujourd'hui, je rencontre Gervais Lessard qui nous raconte ses débuts en musique et l'évolution du groupe Le rêve du diable. Alors, euh, merci beaucoup, Gervais, d'avoir accepté de participer Balado. Je suis bien ben contente de pouvoir euh, jaser avec toi.
1: Je suis content, moi aussi.
0: D'abord, Gervais, est-ce que tu voudrais me parler un petit peu de toi? Comment est-ce que tu es arrivé à jouer de la musique, finalement, dans ta vie?
1: Oh, ça, ça commence quasiment à ma naissance, presque, parce que moi, je suis né dans, dans une famille où euh, le, le père était un musicien. Euh, mon père, c'est un pianiste. Euh, il jouait uniquement par oreille mais il jouait de tous des airs traditionnels, des vieilles chansons françaises, des aires de jazz américain, même des extraits d'opéra et de et tout classique. Il, il jouait du Mozart à l'oreille. Il ne connaissait absolument rien de musique, mais il, il y avait un piano, puis un piano, il y a 88 notes. Lui, il avait besoin de 88 notes pour, pour réussir à faire ses pièces. Il, il, il emmenait l'art sur un piano. moi, depuis que je suis tout petit, que j'entends mon père jouer du piano à tous les jours j'ai euh, la musique dans le temps un peu là, grâce à ça, et aussi ben, quand on était petits, ben, on, quand mon père était passé au piano, on s'assoyait au piano puis euh, on pianotait je trouvais à l'oreille des airs avec la main droite seulement que je le fais encore aujourd'hui j'écoutais à la main droite sur un piano J'essaie de, de jouer des verres qui, qui me passent dans la tête, J'essaie de les trouver à l'oreille comme ça on on distingue les notes. On dit, si c'est plus haut, si c'est plus bas, on le fait instinctivement. Parce que là, euh, ce dont je parle là, avec mon père, dès j'étais jeune, sur, ça se passait surtout à Val-d'Or, en Abitibi. Et euh, quand j'ai eu euh, 11 ans, on est revenu d'Abitibi. Et puis euh, là, j'ai commencé à m'intéresser à, à d'autres musiques. Puis aussi, mon père avait un orchestre. Il y avait un orchestre à Saint-Charles-de-Bellechac qui jouait dans, dans une salle de danse qui appartenait à mes oncles. Et puis, euh, il engageait des musiciens. Puis, il avait toujours un orchestre de quatre ou cinq euh, musiciens. Puis, je faisais de la musique moderne. Et puis, ça, comme ça, ça, ça comprenait la, la musique de danse là, sociale. Là. Et, euh, il y avait des cha des valses, des rock, euh, des tangos, etc. etc. Puis, euh, un jour, il a eu besoin d'un batteur. Que, euh, il a acheté une batterie. Il a emmené ça à la maison. Puis moi, j'étais comme euh, un peu euh, intéressé par la batterie. Je ne savais pas que c'était pour moi. J'étais persuadé au départ tu sais, que, il y avait un musicien qui viendrait, euh, un nouveau batteur qui engageait pour rentrer dans son orchestre. J'ai demandé à parution si je pouvais essayer la, la batterie avant que le gars arrive. Il n'y oh, a pas de problème. installé au piano, moi la batterie. J'ai commencé à, à jouer comme si un avec lui. Puis là, après 5-10 minutes, il me sortait, il me dit bah, « Ben là, elle, tu commences samedi soir, tu es dans le groupe Jacques euh, Ressor et son ensemble. J'étais un peu nerveux. J'avais 14 ans à l'époque.
0: Oui, donc euh, tu as, as fait ton audition euh, <rire> sur la batterie. Alors,
1: comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai appris à jouer de la musique euh, un peu comme on, si on apprenait à jouer, la, à nager un enfant en tirant au bout du quai. Négrouille-toi mmh. mon homme. Mmh.
0: Puis après la batterie, quels autres instruments sont arrivés? Là.
1: Ça a duré quand même 6-7 ans. Après ça, quand mon père a cessé de son orchestre, il a arrêté de jouer. J'ai continué moi avec d'autres groupes. J'ai joué dans trois ou quatre groupes différents, comme truc, Il y avait un groupe qui s'appelait les Diamants Noirs. En fait, on faisait surtout à ce moment-là la musique populaire de l'époque. On faisait des chansons de... Le Pagliaro, faut c'était un peu rock. Là. Et c'était le début des euh, des Beatles, des Rolling Stones. Moi, j'ai bien impressionné par, par le dormeur des Rolling Stones. Euh, là, c'est euh, Charlie Watts qui s'appelait, je ne me souviens bien. Et puis, euh, après ça, ben, euh, nous autres, quand on était à Saint-Charles, on faisait le carré et le moderne. On appelait ça le carré. Alors, on faisait, mettons, 20 minutes, une demi-heure de moderne. Après ça, on faisait les danses du carré il y avait un d'heure. Monsieur M. Longchamp qui connaît les danses. Et là, il y avait un joueur d'accordéon qui se rajoutait à l'orchestre, qui n'était pas là, quand on faisait le moderne. Alors là, c'était euh, à l'époque des musiciens de Saint-Charles, André Nadeau, euh, Léo Noiron, Saint raphaël tous des très, très bons musiciens qui euh, jouaient euh, l'accordéon. Moi, j'avais 10 ans, je m'a dans la tête. Puis euh, moi, à la batterie, euh, j'accompagnais la, la musique traditionnelle. Je n'était pas vraiment un instrument qui était... Supposé d'être euh, utilisé pour ce genre de musique-là, mais là, on peut être compromis, que c'est une grande salle de danse. Et là, moi, euh, finalement, j'ai adoré le rythme de la musique traditionnelle québécoise, les 2-4, les 4-4, les rilles, même les 6-8, tout ça. J'ai, comme, euh, comme drômeur, j'ai trouvé que c'était une musique très intéressante, autant sinon plus que les autres sortes de musique. Et puis, il était resté dans la tête. Puis, quand j'ai abandonné la batterie, vers l'âge de 20 ans, là, J'étais à l'université. J'ai euh, entendu euh, Philippe Gagnon dans une chanson de Robert Charlevoix. Je ne sais pas tu sais de la chanson, mais je sais qu'il y avait, en arrière plan il y avait euh, du violon. Puis, euh, ça m'a intéressé. Me dis, ah, ça me rappelait des souvenirs du temps du Jardin de Capri à Saint-Charles où j'avais joué le drôme. Puis, euh, je me suis souvenu aussi que chez ma mère, elle avait, en dessous du lit, il y avait un violon qui ne servait à personne. C'était un instrument qui avait été euh, prêté par une de mes tantes. Euh, C'était le violon du curé qui m'a baptisé, d'ailleurs. Euh, le violon euh, du curé côté de Saint-Charles-de-Belle-Chasse. Et puis, euh, j'ai demandé à ma mère si je pouvais emprunter le violon. sans problème, j'ai emprunté le violon. Et puis, à l'apporté, je restais à Québec à l'époque. Et puis, j euh, je ne savais même pas comment on accordait un violon j'ai euh, téléphoné à ma, à ma jeune sœur Carmen qui faisait du violon classique avec le mouvement Vivaldi euh, j'ai demandé à, au téléphone de, m, de me faire sonner les notes les quatre notes des quatre cordes du violon puis j'ai j'ai réussi à accorder mon violon euh, avec ma sœur au téléphone puis un coup j'ai compris comment ça marchait les quintes j'ai commencé à, à essayer de jouer des euh, airs puis les premiers airs que j'ai appris c'était euh, Liseur de Philippe Gagnon. Là, euh... Une chanson qui était appris après par Pune la traverse. C'est un des premiers ans que j'ai joué au violon. J'en ai appris d'autres. Comme j'étais étudiant à l'université à l'époque, moi je suis biologiste, j'étudiais la biologie à l'université, et on avait souvent des excursions, d'autres, euh, après prendre des échantillons. Là, on allait dans le bout du fleuve, on allait en Gaspédie, euh, faire des tournées en bateau, euh, et faire du collectages de, de, de différents des, des planctons, des algues. On, on, on utilisait ça, on analysait ça au microscope. Et on se ramassait toujours 10-12 étudiants avec un prof là, dans des groupes comme ça. Puis euh, moi, j'avais amené mon violon un soir à une de ces sorties-là. Puis là, je m'étais dit en tête, si, si je joue les deux, trois heures que j'ai appris tout seul, si je joue ça, puis il y a, a quelqu'un qui s'intéresse à ce que je joue, ça va vouloir dire que je ne suis pas pire. <rire> si, le, si le monde s'intéresse à ça, bien, ça va m'encourager. J'ai commencé à jouer, comme ça j'ai commencé à jouer. Tout le groupe s'est levé debout, tout le monde s'est bien dansé, même ben, mon prof, j'y viens. Yes. Alors là, j'ai dit, ça y est, ça a été la pure J'ai dit, bon. Le, c'était comme la consécration que j'étais capable de jouer de la musique traditionnelle assez bien pour faire danser le monde. C'était le minimum.
0: Puis euh, l'accordéon, ça, c'est arrivé à quel moment?
1: Après, on avait un joueur d'accordéon au début du révisionnement quand j'ai fondé le groupe là, en 1974 avec Claude Mété. On... Parce que moi, j'ai commencé celui-là, ce qu'on parle, c'est en Pendant quelques années, j'avais appris à jouer du violon. Après ça, j'ai rencontré euh, dans un parti, j'ai rencontré Claude là, puis lui il était un guitariste, il jouait surtout, lui, des tunes style Bob Dylan. Euh, il faisait du folk américain, surtout. Puis moi, j'avais mon violon. Puis là, la première fois de sa vie, lui, c'était un gars de cinq fois à Québec. Il n'était pas dans un milieu où il avait des contacts avec la musique traditionnelle. Il ne connaissait pas ça du tout. Mais il a comme, euh, comme tout ça super intéressant, cette musique-là. Puis là, il, 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 a essayé, il a essayé de m'accompagner, mais il n'a pas essayé. En fait, là, il a réussi le premier coup. Il est arrivé, il a dans quel temps on s'était, puis il est parti, il lui changer d'accord au bon moment. On aurait dit qu'il y avait ça dans le sang instinctivement. Ça, c'était Claude qui C'était un excellent joueur de violon aujourd'hui. À l'époque, je de la guitare, puis je l'ai influencé, qui se mette au violon. Puis finalement, euh, l'élève a dépassé le maître depuis longtemps. c'est ça, parce qu'au début du diable, on n'avait pas d'accordéon. On avait seulement un mois ou un au violon. Il y avait Jean-Pierre Lachance, qui est décédé maintenant depuis un, un peu plus d'un an, et qui était, lui, euh, l'accompagnateur à la guitare. Et euh, on, on, on trouvait qu'il manquait de mélodie dans, dans le groupe. On manquait de son On écoutait d'autres groupes de musique traditionnelle. Il y avait un son qui nous manquait. C'était le son de, de l'accordéon. Alors, on, on, on s'est trouvé un joueur d'accordéon. En fait, le gars, il s'est dessiné par plusieurs fois. Il est venu une fois jouer avec nous autres. On ne le trouvait pas assez bon. On a dit, ben là, mmm, ça, ça nous ralentit, ça ne marche pas. Après ça, il est venu quelques mois plus tard, puis on a dit, oh, t'as pratiqué. Là, on l'a pris. Lui, c'était Paul Dubois. C'est encore un excellent joueur d'accordéon. Il demeure à Québec maintenant. On est des bons amis. On se communique ensemble régulièrement sur Facebook. Et puis, il a dit, Paul, un jour, lui, c'était un Paul sorteux. Lui, il n'aimait pas ça aller jouer en dehors de il vit au Québec, là. Euh, lui, il s'est dit, il y a 50 km de Québec, là, ça peut aller. Mais là, nous autres, dans le temps, on était populaires à Gaspésie, au Lac-Saint-Jean, puis dans le puis là, on était populaires à Sherbrooke, partout. Là. Et puis là, lui, il ne voulait pas venir à faire des concerts, on a dit, comme ça, qui dépassaient le 50 km en question. On on s'est dit, ben là, on regarde, on va... Faire", et puis là, le groupe, lui, il est parti. C'était la raison pour laquelle il a arrêté de jouer avec nous autres. Fait là, je trouvais que le son manquait. parce que je lui ai un accordéon, puis euh, il dit Moi, je vais en jouer Il était déjà très, très bon sur le violon. Je dit, moi, j'avais sur le violon un peu, je vais me mettre sur la cordéon. Ça n'a pas été bien, bien plus long que le violon. Ça a rentré ça aussi. Aujourd'hui, je joue quasiment moitié-moitié dans -moitié, ou l'autre. Puis entre-temps, il y avait l'harmonica. L'harmonica, je l'ai appris à peu près en même temps que le violon dans, dans vingtaine. Je trouvais que c'était pratique. T'sais. Je, je trouvais des airs aussi facilement sur le violon que sur euh, l'harmonica. Alors, j'ai pris euh, l'harmonica, euh, qui est un instrument super pratique qu'on met dans sa poche de frise et qu'on peut traîner partout. N'importe où, on est dans un bar en train de prendre une guerre. À un moment donné, on leur joue tout. Jusqu'à d'un vient de nous dire d'arrêter. <rire> C'était l'instrument parfait pour être déplaisant.
0: Ben oui, dis-moi donc, euh, les débuts du rêve du diable, là, que, comment c'était au, au départ de, de, de ce groupe-là?
1: Le début, le début, début, c'était deux musiciens seulement, moi et Claude Mété. On s'était, comme je l'ai dit tantôt, on s'était rencontrés dans un parti euh, qui avait eu lieu chez ma soeur à Québec. Et puis là, après, il y a un de mes amis qui m'a appelé, qui était propriétaire d'un bar il y a une nuit. ça s'appelait la brasserie Labrou. Il était propriétaire aussi de la barricade euh, puis euh, de jean Antoine à Québec. Il y avait deux ou trois commerces de débit de, de boissons. Et puis, euh, il avait décidé de faire des spectacles euh, à la boue. Puis moi, ben, euh, il savait que je faisais de la musique avec euh, Claude. Il nous a engagés pour euh, aller jouer là euh, une fin de semaine, un vendredi, un samedi soir. Et puis, euh, il voulait qu'on se trouve dans un autre groupe que parce que moi, j'avais fait là, une petite affiche là, rapido. Euh, ça s'appelait Gervais Lassard et Claude Mété, euh, musique traditionnelle québécoise. Tu sais. Je trouvais que ça faisait un peu trop euh, universitaire ou je ne sais pas. si bien, Ça n'a pas, pas de punch. Ça, ça prendrait un vrai nom de groupe. Tu sais, euh. euh, il fallait que je, je trouve ça vite parce qu'on jouait là, la, la semaine d'après. C'est là que j'ai trouvé le nom de l'oreille du parce que c'était le... le nom d'un rêve irlandais. Qui est très joué au Québec. On était en train de l'apprendre, moi et Claude, en même temps. On était en train d'apprendre ce ril-là. C'était le projet qu'on voulait mettre à, à notre répertoire. Alors, euh, j'ai dit comme ça Le rêve du genre. Il magnifique, comme ça. Fait que, euh, on a appelé ça Le rêve du de musique traditionnelle québécoise. Puis, euh, on a commencé à jouer ce nom-là, puis euh, on a continué. Un, un, on avait un ami, un dessinateur à l'époque, Roger Pellerin. Après, lui, aujourd'hui, je crois qu'il est installé sur une île, sur un lac à quelque part en Abitibi. Là. Et lui, il fait encore de, 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 C'est vraiment un bon dessinateur, un peintre. Et puis, c'est lui qui nous avait fait notre premier affiche. J'ai perdu l'original, mais j'ai encore beaucoup de, de, de copies de, de ce, ce poster-là. C'est un petit poster qui était sur un et millions et seulement. C'était vraiment le début, début, début euh, dans de l'enfance de l'art dans le. Dans la, dans la publicité, mais euh, c'est un très beau dessin où euh, il m'a installé au violon avec les doigts à l'envers. Il, il a fait ça un peu comme moi, je jouais à l'oreille, lui, lui, il dessine à l'œil. <rire> est resté, finalement, euh, à deux, euh, on trouvait que c'était difficile de faire des spectacles à deux, c'était beaucoup demandant. Et puis Claude, de plus en plus, ne euh, voulait plus faire d'accompagnement, préférait faire... de. de du livre, de la mélodie. Puis moi, un accompagnement, ce pas vraiment mon fort non plus. Je jouais un peu de guitare à l'époque, à peine. Et puis, euh, alors, euh, euh, ça nous prenait un accompagnateur. Et puis, on a cherché. Puis euh, ça s'est déroulé euh, quelques semaines après. On a rencontré un autre groupe de musiciens. Malheureusement, décédés les deux. Jean-Pierre Lachance, puis Pierre qui euh, Jean-Pierre jouait euh, la guitare. Puis Pierre Baudry jouait de la mandoline, puis euh, il chantait les deux. Donc, euh, on a décidé de fusionner. Là, il fallait se trouver un nom. Là, le nom, c'est Jean-Pierre qui l'avait trouvé. Donc, là, on a eu un autres qui s'appelait euh, Les Fourmis Durand. Puis nous, on s'appelait Le Rêve du Diable. Alors, la euh, fusion de euh, Le Rêve du Diable et Les Fourmis Durand, ça a donné le, les taux sur le poêle la bois on a marché, on a fait deux spectacles, un à l'Université de Montréal, et l'autre, je ne me souviens pas où, sous ce nom-là, à quatre musiciens. Et après, les deux spectacles-là, Pierre Bollé est tombé euh, malade. Il s'en est tiré par après, heureusement. Et Pierre est parti, on a continué à Troyes. Puis là, à Troyes, euh, c'est Claude me dit qu'il a eu l'idée, il s'est dit, là, ah, euh, nous autres, les est trop de ne pas là la voir, je moi, personnellement, pour foutre pas fou là, tout ça, ce nom-là. <rire> je trouve que ça ne fait pas sérieux, bien ben. Euh, et puis là, ben là, je, moi, je trouve aussi, là, moi le rêve du diable, je trouvais ça beau. Fait, fait que là, Claude, je dis moi aussi que Jean-Pierre, il était minoritaire, il devait d'accepter, Fait que là, on est devenu le rêve du diable euh, à trois. C'est là qu'on a commencé à trois. On a joué au bar -élite à Québec. Il y a des gens qui nous ont entendus, des gens de Montréal. Eux autres, il y avait une petite compagnie, commencé à sortir des disques de musique euh, traditionnelle. Il euh, sortait les affaires avec Joe Bouchard, puis tout le monde. Les autres ont un peu mis ça sur la map, là, tous ces, ces bons musiciens-là. Et puis, on joue régulièrement, on va vite. Là, c'est là que Paul Dubois s'est joint à nous, là, après deux essais. s'est joint à nous, puis on a continué à quatre. Puis en 1976, ben, on fait le premier album du rêve, l'album éponyme, l'album noir, vrai, du dieu, avec quatre musiciens. C'était le seul qu'on a fait là, avec Paul Dubois.
0: Et donc, il
1: 12... s'en est suivi euh, plein d'autres albums aussi. En 1976, le deuxième album, l'année d'après, en 1977, « Les Jaunes, à trois musiciens. Après ça, ça a été en 1979. Là, 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 on m'engageait un quatrième après ça. Ça a été euh, euh, André Marchand qui est rentré dans le rêve. Lui, il s'était un peu chicané avec ses collègues de la bottine. Donc, euh, il est rentré, il sortait, sorti, rentré, il sortait dans la bottine. Et puis, euh, ben, c'est ça, il fait un petit pied de nez à la bottine, ben, il est rentré dans le rédition. Ça donnait bien, on, était, on se préparait à rentrer en studio pour faire notre, euh, notre troisième album. Et puis, euh, lui, il a eu deux de ses compositions là-dessus. Ça a été un superbe album. Moi, c'est presque mon préféré dans tous les albums du rêve. « Délir et délir euh, ». C'est un très, très bon album. du Pour moi, j'écoute toutes les pièces de cet album-là et euh, je le trouve excellent de A je suis bien d'accord. On l'a retourné dans Boston Et puis là, on, on a continué à trois. Et puis, on a fait euh, à trois, on a fait le quatrième album. Lui, on l'a fait à l'époque, on avait été demandé. Ça, ça a été euh, une grâce du ciel. Je ne sais pas trop. Il y a un gars qui m'appelle. Il me dit, euh, on a besoin d'un groupe de musique traditionnelle pour la musique d'un film d'animation de Frédéric Bach. Il dit, euh, puis là, ben, on, là ça pour une, une audition, on est allé à Montréal faire l'audition et puis, euh, finalement, euh, on l'a eu, de toute manière, on était Le, le, le gars, Normand Roger, le gars qui était euh, le directeur musical pour le film, lui, euh, il a pris un bottin puis euh, il, le premier nom sur lequel il est tombé, c'est le jardin de il est allé dans le violon traditionnel, il est tombé sur le jardin de le premier nom. Il m'a appelé, il y avait le numéro de téléphone, il était là, puis euh, on, moi et Claude Mété, on est allé, on a fait la musique du film, euh, on était avec Pierre Vizina à ce moment-là, qui était guitariste. Pierre il était le beau frère de, de Claude, et lui qui remplaçait remplacé Jean-Pierre Lachance, qui était avait quitté le groupe aussi. Je suis musicien avec Claude Mété et Pierre Claude et moi-même, et euh, on continue tranquillement, tranquillement, et là, on, on continue jusqu'en 1985 avec ça, Là, euh, finalement, on... en 92, c'est-à-dire, en 82, on perd Pierre Bizinot, qui lui, euh, étudiait en service social, puis là, il n'avait plus le temps bien même de faire de la musique. Là, lui, euh, il cherchait un emploi dans son domaine, sans y trouver un, il a travaillé là-dedans, d'ailleurs, jusqu'à sa retraite, là, Pierre. Alors, euh, ça a été euh, Claude Moret, euh, qui était un ami que j'ai rencontré ici à Lévis, à Valcade, qui est un excellent guitariste et qui, euh, avec qui j'avais fait quelques jam de temps en temps. Puis, euh, lui euh, était vraiment... Euh, euh, lui, là, il, ce qu'il a aimé dans, dans l'accompagnement de la musique traditionnelle, c'était le style euh, du premier guitariste euh, du rêve, c'est-à-dire Jean-Pierre Lachance. Alors, il a, lui, il a, il a, les accords, là, le, le style de guitare, il s'était vraiment inspiré de, de Jean-Pierre Lachance, parce que lui faisait pas mal de rock, puis euh, du blues du rock, puis le country, comme ça. Là, dans la musique traditionnelle, son maître a pensé, ça a été Jean-Pierre. On, on est en touchant encore avec lui aujourd'hui, euh, Claude Morin, appelé euh, par tout le monde le clé. Et puis là, bien, on, on a continué à, 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 à deux, là, parce que Claude, en 1985, c'est Claude euh, Mété, qui a décidé qu'il y en avait assez, lui aussi. On ne voit pas souvent, souvent puis là, ça se demandé Et puis là, lui il avait le goût de faire autre chose. Il faisait de la musique avec sa blonde, et puis, euh, finalement, il en fait encore. Très, très beau, d'ailleurs. Là, ben là on, le disait, on était le seul mêmes moi et Claude Morin, à deux. On a fonctionné longtemps, longtemps comme ça. On a joué quasiment plus souvent en France qu'au qu Québec. À l'époque, on s'est comme développé un fan club, surtout dans l'est de la France, dans la région d'Épinal, Nancy-Épinal, c'est dans les Rouges, là, puis en Lorraine. Un peu aussi en adresse, en tout cas, dans, dans l'Est de, de la France, là, on, on avait beaucoup, beaucoup de, de fans du genre, des gens qui écoutaient de la musique, qui achetaient nos disques. Alors, on y allait des fois deux ou même trois fois dans la même année hein, faire des tournées. On a fait ça dans les années 80, ça a été beaucoup ça. Après ça, on a fait un autre album à deux, en 91. Celui-là, ça s'appelait euh, « Avec cholestérol » c'était un peu de l'humour. Hein, parce qu'à l'époque, je sais pas, les, ceux qui sont assez âgés. Hein, est, sur tout, 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 ce qu'on achetait, c'était marqué, sans cholestérol. L'ennemi numéro un, c'était le cholestérol à l'époque. C'était le marketing, sans cholestérol. Et puis, donc, pour narguer ça, on, est, on a fait un album avec cholestérol. Il y avait quelques chansons qui étaient grasses un peu C'est pour ça. Là, on est en 1991, mm -hmm. La musique traditionnelle, ça commence à remonter tranquillement, parce qu que de, dans les années 80, il faut dire qu'après le référendum de, de 1980, là, il y a eu une grosse, grosse baisse. Là. Là, ça commence à remonter. On approchait du référendum de 1995, ça commence à remonter. C'est comme ça montait avant celui de 1980, ça descend après. Ça a tout à peu près la même chose avec celui de 1995. Ça monte avant, puis ça redescend après. Un peu. Là, heureusement, après 95, ça n'a pas trop duré. Là. La l'abeille de musée traditionnelle, et aujourd'hui, le moi est quand même assez bien respecté, bien reconnu, Quoique, on n'en entend pas assez, à mon goût, là, à la radio commerciale. Ça, je, je préfère un petit effort de plus. ne faut pas oublier d'en faire jouer seulement dans le temps des fêtes. moi je, Ça m'insulte quand quelqu'un me dit euh, « Moi, j'aime ça, diable euh, c'est euh, dans le temps des fêtes, là, on fait, Ça m'insulte un peu parce que moi, c'est de la musique que j'écoute à l'année. Je trouve que c'est de la musique qui mérite d'être écoutée à l'année. On est à peu près le seul peuple sur la planète qui écoute sa musique rien une fois par année. Je veux dire, les Espagnols, nous, la musique traditionnelle, espagnole, ils écoutent ça à l'année. Les Américains, leur musique traditionnelle, ils écoutent ça à l'année. Les Noirs des États-Unis, ils ont leur musique traditionnelle, c'est du blues. Ils n'écoutent pas ça rien une fois par année. Je ne sais pas. Je ne comprends pas aussi au Québec pourquoi on associe musique traditionnelle à rigodon, rigodon, au jour de lett. En dehors de ça, moi je dis au moi la musique traditionnelle, je n'écoute pas ça en Noël ou du jour de lain, j'écoute ça le jour de lain et Noël.
0: <rire> oui, parce qu'il y a assez de choses à écouter, il y a tellement de diversité, il y a beaucoup.
1: Hein. Moi, sortes de musique. Moi, je suis très, très versatile là, dans la musique, tu sais, j'écoute. Ça comment je me sens là, aussi, mais tu sais, il y a des journées aussi, j'ai le temps d'écouter du beau genre, j'écoute du beau tu C'est sais, euh, Pas parce que je joue du violon traditionnel que pas capable d'écouter à une symphonie de Beethoven, j'aime ça, j'aime le jazz, j'ai mes, mes préférences là-dedans, aussi, j'aime pas tout ce qui se fait là-dedans, mais là, Et nous, on est rendu plus loin, on continue, là, l'autre, on fait, on fait, le, le, on est rendu le cinquième album, j'avais cholestérol, après ça, il y a une grande période dans les années 90, où c'est tranquille, on, on arrive après ça, en 1990, je c'est avec un, un album euh, à quatre musiciens encore. Là, on, est, on est avec Pierre Laporte à ce moment-là, puis euh, avec euh, Daniel Roy. Mais que de, Daniel Lemieux est venu nous, nous rejoindre entre-temps. Un, un petit bout, il est venu nous, nous rejoindre, un bout, après il est reparti. Quand Daniel Lemieux a le dessus, après ça, on, 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 a, on a pris Pierre Laporte avec nous, et puis Daniel Roy. Et puis, on a continué euh, à faire la musique à quatre musiciens pendant un certain temps. On a, pas, on a fait un album avec ce groupement-là, à quatre musiciens. -là. Avec Daniel Lemieux, on n'a jamais enregistré d'album officiellement. Quoique Daniel a participé à certains de nos albums, mais comme musicien invité. Mmh. pas comme étant part entière dans le rêve. On le parce qu'on savait que c'était un mot de bon, on, le, on le demandait de nous donner un petit coup de main sur certaines pièces c'était a été le cas, on va sur deux albums. Daniel a joué avec nous autres. Là. Ça, c'était vraiment notre dernier album. Là, Daniel est toujours avec nous. là, Daniel, il est très heureux de la faire. Il nous l'avait proposé dans le temps de, de jouer à quatre avec son fils Louis-Simon. puis euh, On avait hésité parce qu'on trouvait qu'on avait de la misère à aller chercher des cachets intéressants. Puis là, on trouvait qu'à trois, on allait chercher des cachets qu'on demandait. On se partageait la, la, la paye à trois. C'était juste, juste le minimum acceptable. On s'est dit, si on se met à quatre musiciens, on ne pourra pas vraiment demander plus cher pour des spectacles du rêve. Il va falloir se diviser à quatre ou se diviser à trois. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire. On a montré un peu les cachets. Là, maintenant, on est à quatre avec Louis-Simon. D'entendre Louis-Simon puis euh, Daniel ensemble à deux. Là, un gaucher, l'autre droitier, les archers qui s'en vont. Chacun de leur côté. Là. Moi, je trouve ça impressionnant.
0: Vous avez quand même voyagé pas mal avec, avec le Rive. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de, des aventures que vous avez faites en, en vous promenant un peu au Mais, Québec et à... ailleurs?
1: C'est pas mal. Il y a eu euh, des voyages en Europe beaucoup. Là, en, en Europe, on a vu eu beaucoup euh, en France, en Suisse et puis en Belgique, trois pays où ça parle français. Là. À, chez Grand Suisse, on y allait, il y avait la fête des grandes fêtes de Vendance, quatre ou cinq fois. En Belgique, on est allé trois euh, ou quatre fois aussi, euh, euh, un peu partout, principalement à Bruxelles évidemment. En France, on a fait la, beaucoup la Bretagne, on a fait un peu dans le nord de la France. On a joué aussi euh, dans le sud de Montpellier, euh, euh, Bordeaux, euh, Toulouse. Beaucoup de place comme ça. Mais euh, principalement, comme je le disais plus tôt, on, on, on avait un gros fan club là, dans les Vosges, là, dans la région d'Épinal. Euh, on a encore du monde là-bas qui m'écrit qui, qui espère qu'un jour on va y être tourné. Si la pandémie peut, euh, peut se terminer, c'est possible qu'on ait fait une petite tournée dans ce coin-là, s'ils sont capables de nous trouver trois, quatre bons petits contrats là, dans des belles salles. L'autre, on est, on est partant.
0: Ce serait quoi euh, ton meilleur souvenir lié à la musique?
1: Le meilleur souvenir lié à la musique, c'est euh, une bonne question. Euh, moi, je penserais que c'est vraiment le début, le début, le début de tout. C'est la ma rencontre avec Claude Mété. Je pense que euh, le... c'est ça qui a été vraiment le plus important pour moi. C'est sûr que tout ce qui s'était passé avant avec mon père, ça, ça a beaucoup d'importance pour moi, là. les groupes avec qui j'ai joué. Mais là, euh, ma rencontre avec Claude Mété... C'est là que j'ai découvert que je pouvais euh, faire la, la, la musique québécoise traditionnelle, en faire avec quelqu'un qui aimait ça qui était compétent. Puis, euh, que je chantait que ça irait on, on, à deux, ça ne s'additionnait pas. C ça se multipliait. Ce n'était pas le de d'essor plus Claude C'était le de multiplié par Claude mettait. <rire> C'est d'apprendre que c'est même, ça a démarré. Tout le reste, ça a été grâce à ça, je crois. Le ouais. un, un chapeau à Claude Méthil, qui a été vraiment un super collègue de, dans la musique traditionnelle pour moi. Je ne veux pas dénigrer les autres, tout le monde a été très important. Mais lui, ça a été comme le. le... En fait, c'est un peu comme on dit hein, un premier amour, tu sais, on l'oublie hein? mm -hmm
0: avait un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait apprendre de la musique traditionnelle? Qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Ben, moi, je suggérais, c'est sûr que je, un instrument de musique je trouve qui est important dans une maison, c'est un clavier. Moi, je me dis euh, quelqu'un qui veut apprendre, peu importe l'instrument que tu veux apprendre, que ce soit de la trompette, de la clarinette, euh, ou de l'accordéon, du violon, peu importe. Moi, je me dis, il y a un instrument de base que ça prend dans une maison moi, idéalement, c'est un piano. Mais c'est sûr qu'un piano, c'est gros. Ce n'est pas tout le monde qui a de la place à avoir ça dans la maison. Mais c'est sûr que si tu as de la place, des pianos, ils s'en donnent aujourd'hui. Ça ne coûte rien. Hein. 200 places tu un très bon piano. Sinon, si quelqu'un qui n'a pas d'espace, moi, je conseillerais d'avoir au moins un clavier. Parce qu'un clavier, et même si tu n'as aucune connaissance en musique, tu as essayé de trouver des ailes à l'oreille sur ton clavier. Puis là, on est, tu comprends un peu les gammes, tu comprends où oh, il y a des demi-tons, où qu'il y a des demi-tons, les notes blanches, les notes noires. T'sais, 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 on dirait que c'est comme un cours de musique, c'est visuel. Tandis qu'un un violon, ou une guitare, peu importe un, un instrument en avant, il n'y a rien de visuel là-dedans, c'est juste le son. T'sais. Tandis que le piano, en plus du son, tu vois ce, qu -ce qui se passe. Là. Tu sais que si tu joues à gauche, c'est plus beau, à droite, c'est plus haut. Puis, là, tu vois les, les distances entre chacune des notes. Là, tu fais une, deux, quatre, trois, trois, demi tons Tu es capable de tout voir ça. Fait que moi, ce que je conseille, à n'importe quel soin que quelqu'un va apprendre, c'est d'essayer de, de trouver des airs, d'avoir d'être capable de les chanter, ou les surluter, ou les siffler, chacun sa technique. Un coup, tu l'as dans la tête, l'air, après ça, d'essayer de, de le trouver avec la main droite, ou la main gauche, gaucher <rire> sur un piano sur un clavier. Un, un coup, tu l'as trouvé sur un clavier, après ça, Là, après, tu peux le chercher. Là, tu peux chercher. Tu cherches à l'oreille. Tu trouves la... es pour trouver les notes. Puis, à un moment donné, quand tu as des, des problèmes, tu retournes sur le clavier. Je suis souvent, moi, entre le clavier et le violon. Tu es capable d'être sûr que c'est la bonne note. Que moi, c'est ce que je conseillerais pour ceux qui veulent jouer à l'oreille. No... À, à la... à mm -hmm. Ceux qui ont déjà une les... à la note, ben, c'est sûr qu'il faut essayer d'oublier à ce moment-là que tu joues la note. faut... Parce que c'est un avantage de jouer à la note. Ça, c'est certain. mots dans ma famille. Tous les sœurs jouent à la note. Mais je pense que sont vraiment bonnes quand ils réussissent à outrepasser leur connaissance à de, de la musique théorique. C'est euh, quand, à un moment donné, ils se mettent à, à marcher juste à, au son, puis ils, ils vont à l'instinct. Tu sais. que euh, jouer à l'oreille, c'est très, très proche de l'instinct. Tandis que jouer à la note, c'est plus intellectuel, c'est plus lié à. À la tête. Là, là tu, tu lis, tu, sais, tu fais. C'est sûr que pour, euh, pour trouver des airs, c'est sûr que si tu vois la note, tu t'achètes des livres, là, comme celui d'Olivier, du Vent du Nord, de sortir euh, un album avec 1000 airs de violon. Tu sais, Quelqu'un s'achète ça, puis t'as euh, 1000 airs de violon, tu sais, quand t'as beaucoup de chercher, puis dis pour les trouver, là, tu tournes la page, puis tu l'as. Puis après ça, un coup tu as, as trouvé l'air sur, sur la, dans le cahier tu as été capable de le lire, moi, je me dis, ce si qu'il faut que tu de faire, c'est oublier que tu l'as lu puis là essayer de le jouer là, à l'instinct. Parce que pour faire la musique traditionnelle, il faut que ça soit fait à l'instinct. Peu importe la façon dont tu t'es débrouillé pour apprendre la pièce au départ, là, faut il faut qu'il y aille à l'instinct, sinon ça ne sonne pas euh, traditionnel. On en a entendu des voix de dialogue pas traditionnel puis on dirait qu'il lisait une partition, que tu ne sens pas le. le, le trop droit, tu es trop droite. Il faut que ça soit une croche. <rire> Un petit peu égoré à la hache, comme on dit.
0: <rire> là, j'aurais une, une série de petites questions en rafale. Donc, tu réponds sans développer juste euh, la réponse. Okay. Euh... <rire> la première pièce que tu as apprise de, de musique traditionnelle.
1: La musique traditionnelle, euh, ça a été l'air que j'ai chanté tantôt. Euh, je ne me souviens pas vraiment Titre, je pense que Plume notre avait appelé ça le Rêle de la Casa et Philippe Gagnon, je ne me souviens pas comment il l'appelait, le petit air en mineur, ça c'est le premier air que j'ai appris au violon. À, à l'harmonie, que j'ai appris, c'est que euh, c'était un cantique. C'est jamais ma confiance. Au euh, sous ton en anglais, il n'y jamais ma confiance cantique. Chrétien, au Québec.
0: <rire> La toute dernière pièce que tu as apprise?
1: La dernière de toutes? Oh là là! Il me semble que je viens d'apprendre un rime, il n'y pas longtemps, comment ça s'appelle? C'est un air d'accordéon de Montmagny. C'est un air de Marcel Messerville.
0: Ça te prend combien de temps environ à apprendre une pièce?
1: Ça dépend des pièces. Là. Quand ça va bien, ça prend à peu près une demi-heure. Sinon, ça peut prendre un mois. <rire> Mais euh, quand ça prend un mois, parce que tu aimes vraiment la pièce, il y, y a des difficultés euh, auxquelles tu accroches. Des fois, ça ne prend pas beaucoup de difficultés dans une pièce. C'est juste euh, deux, trois tu places où ça accroche, puis là, ben, tu n'es pas satisfait. Puis là, continue, continue. Mais euh, quand tu vraiment. Moi, je pense que quand tu as réussi à être capable sur surluter quand tu es capable de, 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 de le saisir, là, juste euh, sans instrument, je pense que euh, quand tu arrives sur un instrument, ça vient euh, assez facilement. Là.
0: Si tu avais à décrire ta façon de jouer en trois mots?
1: C'est à euh, la voix comme je te pousse. <rire> <rire> Moi, je joue, euh, je tourne les poirons souvent. Vrai, tout le monde me connaît, ils savent que. Moi, si, des, des fois, quand il y a une difficulté, je, je, je change une note ou deux, genre, je change un année pour que ça marche. Ça passe pareil. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue.
0: <rire> le passé de drômeur n'est pas loin.
1: C'est ça, exactement. Je pense que mon passé de drômeur est bien important.
0: <rire> Puis, ça serait quoi le contexte le plus inusité dans lequel tu as joué?
1: Oh là là, inusité. Euh, je pense que c'était euh, en France. On se demandait vraiment ce qu'on faisait là. C'était dans une inauguration d'une un, ouais, un, ligne directe entre Québec et Bordeaux en avion. Alors, il y avait l'individu de Québec à l'époque qui était là avec le maire de Bordeaux, etc. Tout le monde était là, c'était un parti de politiciens. Et puis, euh, j'étais là en duo avec Claude, euh, Claude Morin. Puis, euh, on, on, on jouait dans, dans un, un local d'aéroport euh, tout ce que ça se déroulait. Il n'y a personne du musique. on n'aurait pas été là, ça n'aurait rien changé. Nous, ils ont payé un voyage aller-retour, l'hôtel, les pas tout. Euh, un voyage en France gratuit pour aller jouer de 15 minutes.
0: Dis-moi, qu'est-ce que ça t'apporte de jouer de la musique?
1: En tout cas, moi, pendant la pandémie, ça fait un an qu'on ne jouait plus bien, la famille, le monde. Euh, moi, je sais que ça m'aide beaucoup. Euh, J'en joue euh, plus qu'avant, mais euh, de ce temps-là, je fais beaucoup beaucoup de piano parce que l'instrument est tout le temps prêt, il est là. Je Puis là, de ce temps-là, sur le piano, euh, j'ai délaissé un peu la musique traditionnelle. Là. Je suis parti pour mal sur le bougie, -bougie. <rire> que, euh, Je fais le bougie bouli sur le piano, mais c'est pas grave, la musique traditionnelle est tout le temps là, pareil. J'essaie de prendre mon air de mes amis à l'accordéon, c'est pas terminant.
0: <rire> Le balado d'estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Restez à l'affût, un autre épisode dédié à cet artiste et à son répertoire sera disponible dans quelques semaines. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci à Gervais pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de « Porter la tradition ».